0: Insbesondere in meiner Funktion als, als Ombudsmann, als Vertrauensanwalt, habe ich Neutralität. Ja. Und ich glaube, neutraler als in der Stadt, die es gar nicht gibt, ja. zu arbeiten geht
1: nicht. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich sitze hier heute, wo ich mich eigentlich immer etwas unwohl fühle, <lacht> nämlich beim Anwalt, also nicht beim Zahnarzt oder so, aber beim Anwalt ist auch schon immer ein bisschen äh, ungewohnt, sage ich mal. Ich habe das aber mal auf mich genommen, weil ich äh, vor drei, vier Jahren mal einen richtig spannenden Vortrag von Ihnen gehört habe. Das war äh, beim Wirtschaftsrat damals. Und ja, ich dachte, der ist vielleicht auch für die Hörer interessant oder der Inhalt. Und ähm, ja, vielleicht können Sie einmal anfangen. Sich vorzustellen für unsere Hörer.
0: Also, ich hoffe, ganz so schön wie beim Zahnarzt äh, ist es nicht und wird
1: es auch nicht. Ja? Nein, nein, ich war jetzt auch schon ähm, einmal hier. <lacht>
0: ja. also, den Doktor wie beim Zahnarzt habe ich auch. Also klar, mein Name ist äh, Dr. Carsten Thiel von Herf. Äh, ich lege aber wieder Wert auf das äh, von noch auf den Doktor, mhm. äh, bin Rechtsanwalt in, in Bielefeld seit vielen, vielen Jahren, mhm. bin ja auch in der Region äh, geboren, war dann äh, lange außerhalb Ostwestfalens unterwegs mhm. und äh, bin heute unter anderem in der Funktion als Ombudsmann für den deutschen Fußball tätig. Wenn ich sage für den deutschen Fußball, dann für die DFL, die mhm. Bundesliga 1 und 2 seit 2011 und für den DFB seit 2012. Mhm. Ähm,
1: vielleicht äh, noch so ein bisschen Bielefeld-Bezug. Wie kommt das, dass Sie jetzt äh, wieder in Bielefeld sind, auch wenn Sie woanders unterwegs waren? Was war so äh, der Anlass oder warum haben Sie hier jetzt auch Ihre Kanzlei gegründet
0: und nicht woanders? Im ja, Ostesfalen wird ja, wird ja nachgesagt, dass er irgendwann zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Mhm. Ähm, also es war tatsächlich bei uns so, dass wir mit den, mit den Kindern dann zurück in die Nähe der Großeltern gezogen sind. Und bei dem, was ich tue, also ich berate überwiegend Unternehmen, national, international, kleine, mittlere, aber meist größere Unternehmen war es völlig egal, von wo ich anreise ja, und deshalb musste ich nicht im noch in Frankfurt oder München meine Kanzlei aufmachen, ja. sondern konnte tatsächlich in die Heimat zurückgehen und kann erstaunlicherweise von Bielefeld aus optimal arbeiten.
1: Ja. ja, denkt man ja beim Thema Fußball gar nicht unbedingt an, man denkt da wirklich alle sitzen in Frankfurt vor allem sicherlich. Aber deswegen fand ich es umso spannender, als ich das gehört habe. Ja, und
0: ich glaube, es ist sogar gut, nicht ja. in Frankfurt zu sitzen, denn ähm, insbesondere in meiner Funktion als als Ombudsmann, als Vertrauensanwalt, habe ich Neutralität. Ja. Und ich glaube, neutraler als in der Stadt, die es gar nicht gibt. Ja, also, zu arbeiten geht nicht. Ja. Das stimmt. Ja, deswegen nicht die Nähe zu den Verbänden, sondern tatsächlich äh, an einem Ort, wo es wahrscheinlich niemand verbutet.
1: Ja, das stimmt. Also, vielleicht können Sie unseren Hörern erst mal erklären, was ist ein Ombudsmann? Ich weiß nicht, ob da jeder schon mal mit Kontakt hatte.
0: Also ähm, ich bin Ansprechpartner für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, in Unternehmen. Für... Fragen, die intern nicht gelöst werden können, für Probleme, die intern auftauchen, man ja. findet nicht den richtigen Ansprechpartner und ich nehme natürlich auch Hinweise auf Unregelmäßigkeiten entgegen, beispielsweise einen Hinweis auf Korruption, auf einen Verstoß gegen Kartellrecht, also wirklich die Kategorien, wo sich entweder jemand strafbar macht oder gegen interne Regeln verstößt, Verstöße, die zu einer Geldbuße des Unternehmens führen können, das sind so die Kategorien von Hinweisen, die ich entgegennehme. Ja. Auf den Fußball bezogen bedeutet das, ich nehme Hinweise auf Spielmanipulationen entgegen. Aber Wenn also irgendwo geplant ist, dass jemand auf ein Spiel Einfluss nehmen will, indem er Spieler besticht, indem er vielleicht Funktionsträger im Umfeld der Mannschaft beeinflusst, in unredlicher Weise beeinflusst, dann nehme ich diese Hinweise entgegen. Und dann kümmern wir uns natürlich drum, dass es nicht zu einer Spielmanipulation im deutschen Fußball kommt. Ja.
1: Das ist ja ein großes Thema. Wie sind Sie denn überhaupt erstmal dazu gekommen? Weil also die Tätigkeit hätten ja sicherlich viele Anwälte gern.
0: Ja, auch, auch <lacht> da kann ich äh, jede Nähe, damals, damals jede Nähe zu den Verbänden oder auch zu den Vereinen zurückweisen. Das war tatsächlich eine öffentliche Ausschreibung. Ah, okay. Das war, ähm, ja, das muss Ende 2010, Anfang 2011 gewesen sein. Also wirklich, ich glaube, es war in der Zeitung veröffentlicht und mhm. online veröffentlicht, dass jemand für die Funktion als Ombudsmann, entgegennahme von Hinweisen auf Spielmanipulation, für die DFL gesucht wird. Mhm. Und dann kam so eine, so eine Funktionsbeschreibung, äh, Personenbeschreibung, wo ich dann dachte, ey, die suchen mich. Das, das war genau genau das, wo ich sage, da fehlt nur noch mein Name drunter. Ja. Ja? Also es war klar, man sollte Ahnung vom Fußball haben, man sollte sich im Schiedsrichterwesen auskennen, man sollte Vorerfahrung im Bereich Korruption, Antikorruption haben, gewisse Erfahrungen als Anwalt haben, natürlich Interesse am Fußball. Das alles in einer Person vereint. Da dachte ich, ja, da, da bewerbe ich mich, da schreibe ich hin. Und mein erster Satz war dann auch, in, in meiner E-Mail, ähm, ich weiß alles über Fußball. Was natürlich jeder Fußballfan von sich behauptet. Äh, ja. Aber das war wirklich mein Einstiegssatz. Und dann, ganz spaßig, ähm, habe ich wochenlang nichts gehört. Mhm. dann dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Die müssen mir noch wenigstens absagen. Ja. ja? So höflich muss man doch sein. Und dann habe ich wirklich den Anruf gekriegt. Äh, war Anfang, Anfang Mai damals, glaube ich. Äh, schöner Sommertag, äh, Sonntag äh, erinnere ich mich noch kam der Anruf, ob ich am nächsten Tag zu Herrn Rauball nach Dortmund kommen könnte. <lacht> Ach, krass. Äh, damals, und ja, eigentlich bis vor wenigen Wochen DFL-Präsident. Äh, 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 ähm, und äh, da habe ich natürlich alles halt stehen und liegen gelassen bin am nächsten Tag da hingefahren. Und da war im Grunde genommen schon alles klar. Da bin ich durch die Tür gekommen und er guckt mich so an, fragt mich, welche Position haben sie früher gespielt. <lacht> ja Und dann hat er gesagt, ja mit ihren Qualifikationen, mit, mit dem ersten Eindruck hier, alles klar, Sie machen das für uns. Mhm. So bin ich dazu gekommen. Aber ja. tatsächlich eine öffentliche Ausschreibung, ja. wo sich wahrscheinlich viele beworben haben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja eine coole Geschichte. Also, das ja. äh, hätte man gar nicht so gedacht. Ähm, welche Tätigkeiten umfasst denn so die Aufgabe? Was, äh, was passiert da so täglich oder wöchentlich oder?
0: Also, besonders viel zu tun habe ich montags. Mhm. wenn so der, der Lieblingsverein, äh, der, Fans äh, der jeweiligen Fans äh, verloren hat und der Schiedsrichter vielleicht unglücklich gefühlt mhm. hat. Also tatsächlich kriege ich montags die meisten E-Mails, aber das hat natürlich nichts mit Spielmanipulation zu tun. Ja, mhm. da. das sind Beschwerden, wo ich äh, soweit der freundlich mhm. darauf reagiere. Das gehört eigentlich nicht zu meiner Tätigkeit. Mhm. Haupttätigkeit ist wirklich Entgegennahme von Hinweisen auf spielmanipulation mhm. und da muss man wissen, dass Spieler eine Meldepflicht haben. Die ist in den Statuten verankert, mhm. die ist in den Verträgen verankert. Das heißt, wenn die angesprochen werden, dass sie ein Spiel manipulieren sollen, dann haben sie eine Meldepflicht. Und der Meldepflicht kommen sie nach, wenn sie mich informieren. Mhm. Das ist eine wesentliche Funktion. Ähm, Im Übrigen, wenn Spieler der Meldepflicht nicht nachkommen, und ja, das kommt raus, ähm, dann wird es verfolgt. Dann ja. ist es tatsächlich eine Pflichtverletzung. Das kann arbeitsvertraglich geahndet werden, mhm. arbeitsrechtlich geahndet werden oder kann vor Sportgericht gehen. Mhm. Eine weitere wesentliche Funktion ist die Tätigkeit in der Prävention. Das heißt, ich gehe wirklich raus, gehe in die Nachwuchsleistungszentren, soweit es die Zeit erlaubt und schule die jungen Spieler. Seit zwei Jahren müssen auch die Lizenzmannschaften in Deutschland Schulungen durchführen. Das heißt, die ersten Mannschaften, die Bundesligisten, andernfalls gibt es tatsächlich keine Lizenz für die okay. nächste Saison. Und auch da finden dann einmal in der Saison Schulungen statt. Das wird in der Regel über eine Agentur gemacht oder die Vereine können es auch selbst organisieren, ja. müssen es aber immer bei der DFL hinterlegen, wie sie es durchführen. Und eine Möglichkeit, das durchzuführen, ist tatsächlich, dass ich ausfahre und die Schulung in Person durchführe, was immer den Vorteil hat, die Spieler dann nochmal ihren ersten Ansprechpartner.
1: Ja, stimmt. Das verstehe ich. Und äh, jetzt liegt natürlich die Frage nahe, wie häufig sich da Spieler bei Ihnen melden, da dürfen Sie wahrscheinlich aber gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ja,
0: also es ist so, äh, ich kann offen sagen, wir haben kein Problem mit Spielmanipulation äh, im, im, im deutschen Fußball, das kann ich so pauschal sagen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu versuchen kommen kann ja, und auch kommt. Also Es ist schon so, dass Spieler angesprochen werden. Das kann mal eine SMS sein, wo ein Spieler getestet wird, ob er empfänglich mhm. ist. Da muss ich aber sagen, ähm, soweit ich es einschätzen kann, ähm, sind die Spieler da schon sensibilisiert und geben selbst so kleine Versuche schon weiter. Mhm. Ja, und äh, ich kann natürlich nicht über eine Dunkelziffer sprechen, ja. kann ich nicht einschätzen, kenne ich nicht, ja. ähm, aber wir wissen zumindest nicht positiv von irgendwelchen manipulierten Spielen in den letzten Jahren. Ja,
1: ja. Ähm, dabei ist der Wettmarkt ja wahrscheinlich ziemlich groß, wenn man das so, wenn ich das so von außen immer so ein bisschen sehe. Ähm, haben Sie da ein paar Zahlen vielleicht, wie groß der Wettmarkt in Deutschland ist oder weltweit oder was auch immer?
0: Also der Wettmarkt ist in der Tat riesengroß ja, und äh, wir dürfen uns auch keine Illusionen hingeben. Wir, damit meine ich jetzt die Fußballverbände, wir Fans oder wir, ich als Ombudsmann, wir nehmen keinen Einfluss auf den Wettmarkt. Das ist ein Riesengeschäft ja, und auch da muss man sehen, viele Wettanbieter sind Sponsoren in, in ja. Bundesligavereinen, das Geld wird gerne genommen. Ja. Man muss nur aufpassen, wo hört die Redlichkeit bei den Wetten auf, wo sind die redlichen Wettanbieter. Ähm, man muss sich um Themen wie Spielsucht kümmern, die natürlich damit zusammenhängen. Ähm, und man muss die Dimension erkennen, in, in der wir uns bewegen. Und wenn Sie nach Zahlen fragen, also ist tatsächlich so, das haben wir auch in den Schulungen, ähm, dass zum Beispiel in 2018 weltweit offiziell, also offiziellen Wettanbietern, 1,69 Billionen Euro auf alle Sportarten weltweit gesetzt worden okay, sind. Ja. Ja. Ähm, Größtenteils Fußball, ja, und vielleicht auch eine Zahl herauszugreifen: allein auf das WM-Finale, Fußball-WM-Finale 2018, wurden weltweit 7,2 Milliarden Euro gesetzt. Wahnsinn. Ja. Das ist der offizielle Bereich. Es gibt da aber Graubereiche, es gibt wirklich Anbieter, die nirgendwo verzeichnet sind, insbesondere im asiatischen Raum. Die Umsätze können Sie nicht mal schätzen. Ja. ja die, die kann man auch ja die kann man auch nicht erfassen ja. und äh, wenn wir uns auf Deutschland beziehen ähm, da ist es so dass ähm, pro Saison aktuell etwa 40 Milliarden äh, Euro auf die äh, deutschen Wettbewerbe gesetzt äh, werden das heißt nicht dass die Wetten innerhalb alle, alle innerhalb Deutschlands platziert werden also es, äh, der Bürger in Deutschland das äh, Geld ja. platziert sondern weltweit ja. Von außen, einschließlich Deutschland, werden knapp 40 Milliarden Euro auf die Fußballwettbewerbung in Deutschland gesetzt. Wobei die erste, erste Bundesliga natürlich weit führt. Aber wenn man mal schaut, es werden 1,2 Milliarden auf Regionalligen in Deutschland getätet. Und wenn ich jetzt mal das Risiko einschätze, da habe ich nicht die Kontrolle durch viele Zuschauer, durch Kameras, durch ja. permanente Überwachung, durch permanente ja, nicht so viel zu verlieren. Ja. Ja, Spieler haben nicht so viel zu verlieren, ja. die Einkommen sind geringer. Das heißt, die Kombination große Wetteinsätze auf Spiele, die nicht so sehr im Fokus stehen, unter Zuhilfenahmen von Spielern, die nicht so sehr im Fokus stehen, da ja. habe ich natürlich ein höheres Risiko als ja. in der Bundesliga. Ja. Absolut, das kann ich nachvollziehen. Also
1: ich hatte, glaube ich, gelesen, dass auf 19 Bundesligaspiele im Durchschnitt 460.000 Euro gesetzt werden ja. oder so. Das ist natürlich schon das äh, ziemlich verrückt. Also das das, da ist der Wettmarkt ja eigentlich größer und wächst wahrscheinlich auch schneller als der normale Fußballmarkt, der ja auch schon verrückt
0: groß ist. Ja, kann man, kann man, kann man so sagen, ja. Weil mhm. ähm, es natürlich auch so viele... Ja, weil es in halt meiner Sprache viel, viele Player gibt. Ja. Ja. Äh, rund um Fußballverein kann ich die Player definieren. Ja. Ja. Da kenne ich die Beteiligten, angefangen mit den Spielern oder das Funktionsteam mit dem ganzen Stab dann im, ja. im Verein. Ähm, die Anzahl der Wetter weltweit ist nicht begrenzt. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Um das sind ja wahnsinnige Summen. Wie schafft man es denn dann, äh, den Sport, ich sag mal, frei von Manipulation zu halten? Gibt es da vielleicht noch eine andere äh, ja, andere Aktion seitens der DFL oder der FIFA oder so, außer jetzt, dass sie da sind?
0: Also tatsächlich liegt der Schwerpunkt, wie ich geschildert habe, in der Prävention. Mhm. Das heißt, es finden Schulungen statt, natürlich in den Jugendbereichen. Dann ähm, gibt es, ja, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Ja, auch in Absprache mit den Wettanbietern, ähm, die man natürlich ähm, festlegen muss. ja Dafür gehört für mich ein Verbot, auf Jugendspiele zu wetten. Mhm. Die meisten redlichen Wettanbieter handhaben das auch so, sodass ich schon mal die die Jugendlichen zumindest ja. das, das Risiko im Jugendbereich äh, weiter runterfahre. Ähm, es, gibt, es gibt Kampagnen, Spiel kein falsches Spiel. Äh, wir haben eine Homepage, es gibt ein E-Learning-Programm. Es gibt die permanente Präsenz in den Vereinen und vorhin hatte ich von dem Wettverbot für Spieler berichtet, in Kombination mit der Meldepflicht haben wir natürlich da schon sehr enge Regularien. Ja. Wenn ich sage Wettverbot, dann heißt das Spieler, dürfen nicht auf die eigene Mannschaft, nicht auf den eigenen Verein und nicht auf den Wettbewerb, an dem der Verein teilnimmt, wetten. Mhm. So, das hört sich ein bisschen kompliziert an. Ist auch kompliziert. Mir wäre es lieber, wenn man sagen würde, wette nicht auf deinen Sport. So ist es in England beispielsweise. Da dürfen Fußballspieler nicht auf Fußballspiele wetten. So so schließe ich so manches Schlupfloch, das wir hier noch haben. Wenn jetzt beispielsweise die Arminia aus Bielefeld leider in der zweiten Runde des dfb pokals ausgeschieden ist, dann dürfen Arminia-Spieler wieder auf den dfb pokal setzen, dort Wetten platzieren, halte ich nicht für richtig. Ja. Ja, ähm, und äh, deshalb, ich plädiere weiterhin dafür, dass wir die Regel einfacher gestalten müssen, mhm. aber im Moment ist es noch so ein bisschen kompliziert. Mhm.
1: Können Sie denn im Stadion oder am Fernsehen so äh, noch normal als Fanspiele gucken oder gucken Sie dann schon immer mit einer gewissen
0: Ombudsmann-Brille drauf, sage ich mal? <lacht> ähm, ich gucke zumindest ich gucke Fußballspiele anders als als früher. Ich glaube, die Fanphase, dieses diese absolute Begeisterung äh, Ausblenden jeglicher Sachlichkeit, die habe ich, hab ich lange hinter mir gelassen, mhm. auch schon vor meiner Tätigkeit. Ähm, ich glaube, ich gucke Fußballspiele zu einem Drittel als Fan, mhm. zu einem Drittel unter technisch taktischen Gesichtspunkten, mhm. vielleicht sogar aus Trainerperspektive, ja, obwohl ich keiner bin, ähm, und ein Drittel Ombudsmann. Mhm. Und Manche Szenen, die dem normalen Fußballfan vielleicht nicht auffallen, die fallen mir dann schon auf. Ja, und dann gibt es auch nach den Spieltagen ja Gespräche zu einzelnen Szenen. Also nicht so, dass ich auf die Spieler zugehe, aber mit meinen Ansprechpartnern bei der DFL und beim DFB tauschen wir natürlich schon aus. Und dann schauen wir, gibt es irgendwie Hintergrundinformationen zu einem bestimmten Spiel, zu bestimmten Szenen beispielsweise, wenn der Verteidiger zum dritten Mal hintereinander über den Ball haut und mhm. der stürmerfrei aufs Tor zu laufen kann. Das ist ein bisschen extrem geschildert, ja. ja. Aber das ist so eine Szene, die darf im Profifußball in der Häufigkeit eigentlich nicht passieren. Ja. Ja. Und da bin ich ja. Ja. ja
1: Ich glaube, Sie hatten damals so ein, bei einem Vortrag so ein spannendes Beispiel gezeigt von Nigeria gegen Argentinien oder ja. so. das
0: war im, im Vorfeld zu so WM 2006 war das, glaube ich, ein Testspiel mhm. mit den echten Mannschaften. Ähm, und da war es so, die, sie können ja wetten auf alle möglichen äh, Dinge mhm. im Fußball äh, platzieren. Es ist nicht nur das Endergebnis, sondern in dem Fall ging es darum, wie viele Tore in den Spiel fallen. Mhm. Ja, und es war nach 90 Minuten nicht genug. Der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, bis er einen völlig unberechtigten Meter <lacht> gepfiffen hat, damit noch dieses letzte Tor fällt, ja. äh, was gebraucht wurde, ähm, damit die platzierten Wetten zum Gewinn führten. Und der mhm. Schiedsrichter war beteiligt an den, an den ja, okay. Also das ist sowieso so, Sie können am Spielergebnis nicht ablesen, ob ein Spiel manipuliert worden ist. Ja, da gibt es dann so Feinheiten wie das Asian Handicap zum Beispiel. Mhm. Da fängt jedes Spiel in Asien, jedes Spiel von Bayern München mit 0 zu 2 an. Okay. Wenn Bayern hier also dann 2 zu 0 gewinnt, ist es für uns, Sieg Bayern 2-0, ist in Asien unentschieden. Okay. So, und ich stelle sich vor, Bayern wird nach, führt nach 10 Minuten 2-0 mhm. und hört dann auch Fußball zu spielen und verwaltet nur noch. Mhm. Da können sie vielleicht so eine Manipulation hinein interpretieren, damit jemand in Asien äh, mit dem 2-2 seine Wette gewinnt. Ja. Wahnsinn. Das ist ein fiktives ja. Beispiel. Ja, ja. Das, also. Dabei ist auch der Name Bayern München beliebig, ähm, aber das ist einfach der Heraussagenverein vor in den letzten Jahren gewesen, ja. ähm, so dass die mit diesem Asian-Handicap dann leben müssen. Ja. Okay, nee,
1: schon interessant, davon hatte ich noch gar nicht gehört. Ja. Jetzt haben Sie aber ja auch noch andere Tätigkeiten in der
0: Kanzlei. Was machen Sie denn noch an der Kanzlei? Also hauptsächlich beraten wir Unternehmen äh, im Bereich Compliance, mhm. das heißt Regeln und Richtlinien, äh, was darf man. Wir haben aber einen sehr pragmatischen Schwerpunkt. Wir stellen in Anführungszeichen unsere Unternehmen, also die von uns Betreuten, so auf, dass Schadensfälle der Schäden von vornherein verhindert werden. Das fängt mit den richtigen Verträgen, mit den richtigen Vertragsinhalten äh, an, wenn Sie als Mittelständler irgendwo im Mittleren Osten, in, nach wie vor in Osteuropa ein Geschäft machen, äh, da kommen Berater ins Spiel und da müssen Sie sich einfach schon über die Verträge so vernünftig absichern, dass Sie nachher keine Steuerzahlung äh, nachleisten müssen ähm, oder Strafzahlung äh, irgendwo leisten müssen. Das ist so, der Schwerpunkt unserer Tätigkeit, daneben betreuen wir Unternehmen im Kartellrecht, bedeutet, wenn es irgendwo den Vorwurf einer wettbewerbswidrigen Verhaltensweise gibt und ein Verfahren wird eingeleitet, kümmern wir uns um die Unternehmen und dann ganz offen, wenn man so viele Jahre vertrauensvoll mit, mit so guten Unternehmen zusammenarbeitet, wie wir hier, man hat dies gegenseitige Vertrauen in um viele Dinge auf eins ja. Dann klingelt das Telefon am, am Sonntagnachmittag und ja. der Geschäftsführer oder Vorstand ist dran und sagt, können Sie mir helfen? Mhm. Und dann sind wir tatsächlich so im Laufe der Jahre so die Problemlöser geworden. Ja, wirklich ganz pragmatische Problemlöser, äh, ohne dass dann großer Aufwand entsteht oder den großen Aufwand
1: verursacht.
0: Ja. Ja. Okay, diese Optional-Tätigkeit ist ein Teil dieser Compliance-Tätigkeit. Ja. Das mache ich beispielsweise auch für Unternehmen wie Ikea oder die Allianz. Ähm, um dann nur zwei von den von den großen zu nennen. Und gibt es einen großen
1: Unterschied zwischen ich sag mal Fußballkunden und anderen Kunden irgendwie? Also sind Fußballthemen äh, da ganz anders oder so? Fußballkonzerne ähm, ganz anders?
0: Also erstmal ja. Äh, ist es ist tatsächlich so klar gibt es auch in Fußball in Anführungszeichen Vereinstrukturen. Ja, das sind äh, wir reden bei Dortmund über eine Aktiengesellschaft, wir reden bei anderen über GmbHs. Das sind erstmal klassische gesellschaftsrechtliche Strukturen. Im Innenleben gibt es Unterschiede. Ja, also es ist schon viel Leidenschaft auch unter den Mitarbeitern, viel Enthusiasmus innerhalb eines, eines Fußballclubs. Ich glaube, die Identifikation mit dem Unternehmen ist noch höher als in vielen anderen Unternehmen. Und die Themen sind andere, weil oft mit wenigen Leuten große Summen bewältigt werden. Mhm. Und die Prozesse in den Vereinen sind ja, nicht so optimiert wie, wie in herkömmlichen ja. äh, Wirtschaftsunternehmen. Das ist schon schon noch ein Unterschied. Ich glaube, da gibt es Nachholbedarf. Ja. Mhm. Ähm, aber da ich jetzt in Person seit vielen Jahren Unternehmen betreue, inzwischen auch den einen oder anderen Club. Ja. Ja. Ähm, kann man die Prozesse natürlich nachziehen? Nur so unterm Strich für die Unternehmen Geld sparen. Ja, ja hat sich auf jeden Fall hört einen sie sehr einen an. Interessanten äh, hört ja, sich ja. jetzt noch viel Eigenwerbung an, ja, aber nein, nein, äh, so ist nicht so gemeint, ist einfach nur das, das was wir tagtäglich äh, machen. Und wenn ich von Leidenschaft und Enthusiasmus spreche, ja. da glaube ich, das habe ich auch in all den Jahren noch, ja. nicht, noch nicht verloren in meiner Tätigkeit. Ich mache das also absolut gerne, was ich mache. Bin auch froh in dieser. Nische, in dieser starken Nische gelandet zu sein und äh, ja, sie haben es vorhin mal gesagt, ich glaube, viele andere würden auch gerne die Fußball-Bundesliga betreuen. Ja. Das war für mich dann einfach auch so, wo meine Urleidenschaft, Fußball, mit dem, was ich beruflich mache, ja. zusammenkam und ich konnte es in idealerweise kombinieren.
1: Ja, ach, das hörte sich, finde ich, weniger nach Werbung an, als mehr nach einer interessanten Stelle. Also ich sag das aber jetzt nicht mehr um zum Juristen. An der aber, Stelle
0: kann ich glaube ich sagen, und das ist jetzt wirklich Werbung, wir suchen Talente. Okay. Ja, also wenn der talentierte Jurist oder die talentierte Juristin, wenn da jetzt einer zuhört, ja. äh, und Interesse daran hat, in einer ähm, gut aufgestellten Compliance-Kanzlei zu arbeiten, jederzeit gerne. Vielleicht ist das mal ein Weg, um äh, wirklich Interessierte äh, ja. zu finden. Ja.
1: Ja, das würde uns natürlich freuen und ich packe mal ihre Internetseite in die Show Notes, also in den Podcast unten rein. Vorsichtshalber ähm, wir haben wir immer noch zum Abschluss äh, so, dass jemand aus Bielefeld seine Bielefeld Anekdote erzählt oder seinen, über seinen Lieblingsort in Bielefeld berichtet. Ähm, ja, können Sie sich aussuchen, was. Sie also, von beiden machen.
0: Ich, ich nehme den Lieblingsort. Das ist das ist einfach und wahrscheinlich total ja. langweilig. Das ist tatsächlich die Bank vor unserem Haus mhm. mit einer guten äh, Tasse Kaffee in der Hand. Okay, ja,
1: das äh, hört sich doch gemütlich an. Okay, vielen Dank. Sehr gerne.